0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова SportHub, И как обещали мы записать итоги Парижа-Рубе, сегодня наш велоподкаст, говорящий о шоссейном велоспорте. Но, наверное, будет сегодня самый не шоссейный велоспортный подкаст, потому что булыжные мостовые бередили умы наши за последнюю прошедшую неделю. И наш велотандем Алексей Борисовский Александр Мануха попробует подвести итоги вот французской велогонки Париж-Рубе, то, чего мы так ждали, о том, о чем так долго разговаривали во время прошлого подкаста. Гонка прошла, победителем стал действительно голландец, как мы и предсказывали, но это был несколько иной человек. Это был Дилан Ван Барли. Леш, привет! Как тебе вообще париж Рубе И ну, неожиданность, неожиданность, которая произошла в это воскресенье.
1: Отличная гонка, историческая гонка, которая стала самой быстрой за всю историю Рубе, 45,8, это километр в час, это средняя скорость этой Рубе, что прилично улучшило, скажем так, и показатели 17 года в 45,2. То есть на полкилометра, по сути, в час ну, была эта гонка быстрее, даже больше. Вот. Обусловилось это ну, просто каким-то нереальным началом этой гонки, где особенно постарались ИНОС. И квикстеп не было отрыва, там где-то первые в 40-45. А по. Потом устроили эшелоны. Пользуясь преимуществом в командной, скажем так, силе, Инос и Квикстеп, вот как раз таки и организовали эти эшелоны. Причем особенно это касается Иноса. Вот. И после этого уже так и пошла гонка просто бешеная. Все закрутилось и завертелось. Вот. Ты правильно говоришь, что победитель немного... Стал немного неожиданным, но он скорее для меня был немного неожиданным, потому что я очень высоко ценю Дилана как гонщика. Вот он для меня еще запомнился еще из 2017 -го года, когда он гонялся за Каннадель. Это в данный момент это Education First команда EF. Вот. И уже тогда он как раз-таки в своем и прорывном сезоне начал на классиках попадать в топ-10 на 2 Арсен, на е 3 особо как-то он где-то не выделялся. И вот фиточком к дальнейшему его развитию стал как раз-таки переход в следующем сезоне. Это был сначала два года в Team Sky и затем три сезона в Виносе. И, наверное, очередной, ну, вот, как-то он сначала в Sky, он как бы прибавил сначала в качестве all-around вообще гонщика, стал гораздо лучше в горах ездить и в холмах, потому что до этого он был специалистом именно, скорее, именно булыги, вот, скажем так. А Ineos его сделал более... Олл-раунд уже гонщиком. и вот к 22 второму году для меня он уже и был скорее специалистом уже и холмистых каких-то гонок, а не чистой булыги. И, наверное, вот где-то с этим э, у меня складывалось вообще впечатление, что, несмотря на второе место от э, Ван Барле на, э, на Туре Фландрии, то Рубе это все-таки не совсем его гонка, и на Рубе Инос будет делать ставку на других более специализированных, скажем так, гонщиков в своем составе. но ну, благо им как бы было из кого вообще смотреть и выбирать. Но ты давал ему две звезды в нашей превью. Это достаточно высокая оценка, как для Париж Рубе, где составы всегда сильны. Иван Барли тебя не подвел. Саш, как тебе выступление от Что стало ключом к его успеху? И, ну, наверное, еще и вопрос... Удачи здесь, наверное, стоит ну, тоже раскрыть.
0: Ты знаешь, ну вообще для меня вот Дилан, почему эти две звезды были первоначально и почему, собственно говоря, он был один из таких претендентов. Для меня вообще вот то, что ты сказал, вся эта историческая подноготная э, о нидерландца, она практически такая же была. Да, но для меня очень э, сильно было видно, насколько ну, инос или тогдашний Sky, по сути дела, одна и та же команда, насколько они взяли Дилана под вот, классики да, и фактически одним человеком закрывали весь вот этот вот, э, период велогонок, на который команда абсолютно не ориентировалась. Потому что, конечно, острие и весь фокус э, задач для э, Team Sky было гран туры всегда. Вот, и Дилан стал как раз первой такой вот ласточкой в команде, которая сейчас уже очень сильно обросла вот этими классическими мускулами, в прямом и в переносном смысле этого слова. И значит, ну это как это у Киплинга, бремя белого человека. Так и Иван Барли, наверное, это такое бремя бручатого человека, который унес нес в Венеусе, абсолютно не имея никакой должной поддержки. И все эти годы он всегда финишировал, там, 20-м, 15-м. Но без команды это делать было очень сложно. Ну, с наверное,
1: вдвоем были... Э
0: да, но все-таки, да, ну, ну да, Михал, да. И в конце концов их больше затащивали на грантуры, да, и они были там в этом поезде первыми, кто работал. Михал работал больше, Дилан работал, наверное, меньше, но все так, действительно он больше подгорные, и все вот эти восходящие э, номинации в Неосе подтягивался, что опять же является логично, учитывая целеустремленность команды на грантуры. И вот сейчас, когда вот появилась, наконец-то, молодая порос Линеоса, когда мы действительно рассматривали команду как такой уже серьезный и очень зарекомендовавший себя коллектив с тем же самым Шеффилдом, с тем же самым Тернером, Гану которого мы пророчили вообще как одного из топ-претендентов, да, вот во всей вот этой вот замечательной какой-то солянке победил Дилан, ну, пускай это этому э, предпосылки были то, что у Ганы был абсолютно катастрофический день, и Шеффилд падал, и Тернер, наверное, был не в лучшей форме, но он действительно показал, что он очень сильный гонщик, и даже невзирая на то, что команда Энеос была, наверное, одной из самых сильных на Рубе с точки зрения командной тактики своей, и вот этих эшелонов, которые еще начинались, до брусчатых 160 километров, о которых мы говорили в нашем превью. Он действительно был самый сильный. И это, собственно говоря, признавали его конкуренты, потому что, ну, там тот же самый Ванарт после, после гонки уже в комментариях говорил, ну, тут абсолютно заслуженная победа, ничего мы не могли сделать сделанным. Он действительно был на голову сильнее. Так бывает, что твой лучший день и такая хорошая команда и... Неудачи, возможно, более сильного номинального ганы с его проколами и остановками и завалами. Он опять вспомнил вот эту былую молодость, когда сам на последних километрах уже оставался самостоятельным, более самостоятельным, нежели все остальные другие гонщики. И в результате я одержал эту победу. Поэтому вот такие истории бывают. Это тоже классно. Это, наверное, тоже отчасти классика велоспорта, когда люди второго порядка из претендентов могут выиграть монументальную гонку и войти, и вписать свое имя в аналы истории велоспорта абсолютно на логичных и абсолютно справедливых каких-то базисах. Поэтому здорово. Вот он большой молодец. И я, честно говоря, очень рад за него Потому что это такая вот небольшая вершина в его карьере. При том, что было же не его второе место на чемпионате мира в прошлом году. да, Но там совсем, совсем другая история. Работал он тогда на того же самого Матью Вандерпула, о котором мы скажем чуть-чуть позже. Потом, когда понятно стало, что Матью не готов, он уже устремился дальше. Но Алла действительно был в тот день сильнее всех. Ну, а у него второе место было очень почетно. Ну, наконец-то, вот, наконец-то, наконец-то этот успех целенаправленный и очень-очень даже а, обоснованный. А пришел к нему. Что ты думаешь по поводу вообще всего Инеоса? Потому что, ну вот, поговорил я уже немножко про Гану и про тактику команды, дабы мы, наверное, уже закрыли вопрос с Инеосом в целом. Вот этот вот просвет, который организовался между двумя группами, когда просеяли они очень сильно пилотон, ну, фактически это был такая классика каких-то недельных гонок, когда Большая часть пилотона устремляется и набирает скорость. И, кстати говоря, это стало причиной того, что Рубы было столь быстрым. Насколько тебе кажется, классно сработали Инеусы? Ну, помимо победы Дилана, насколько правильно они все сделали, вот начав вот это вот рвение за победой еще задолго, чуть ли не до 150-140 километров, км километров до финиша?
1: Это была идеальная вообще работа команды с точки зрения тактики. И этому поспособствовало и то, что очень много гонщиков были действительно очень классно готовы. И, и было кем работать, собственно. Потому что, как мы обсуждали в превью, у Инуса было ну реально 6-7 человек. Даже, может быть, и все 7 человек, которые были готовы работать на высоком уровне в этой гонке. Такого нет э, этой весной, наверное, ни у кого не было. Вот, и я так думаю, что из технички Иноса увидели ту же картинку, которую видели и мы на экране телевизоров, когда ну просто откровенно прохлаждающиеся в конце пилотона и Ван Арт, и Вандерпул, и Педерсен там были, из тех, кого можно было заметить, там и, и ГВА там был. В общем-то, многие фавориты реально прохлаждались в самом-самом конце пилотона. Я уверен, что в техничке иноса это все видели и думали, и воспользовались этим, то есть отъехали ну, ну, буквально всей командой. Отъехали, и, и мне, знаешь, что удивило, что ну, как бы, даже не сама победа что от этой команды, что кто-то выиграл, а то, что выиграла их, по сути, ну, даже и не первая опция, как мне кажется, потому что явно вот этот отрыв, он был связан, подвязан, на его ждали после там и первого прокола, и после этого как бы сумели опять-таки нарастить это преимущество, но ну, когда уже и Филиппа прокололся еще раз, то уже, ну, соответственно, уже ждать его было уже как-то не с руки, что ли. Плюс там и попадали. И вот еще то, что Инос как команда, они выдержали столько неудач, которые на них свалились в этой гонке. Ну, это просто, ну, как бы за гранью, на мой взгляд. Потому что, вот, допустим, сравнить Инос и Трек. На Трек, ну, тоже, как бы свалились, Но ну, все неожиданности и все неудачи, которые не могли быть. Ну, то есть, там э, практически все гонщики, наверное, даже и все гонщики у трека побывали либо в завалах, либо с проколами. То есть, там, у двух лидеров было. там, э, У Педерсона было там, сначала падение, потом прокол, потом опять падение. У Штювена был прокол в самый важный момент. Э, но у Иноса тоже было. Ну, очень много неприятностей и их там первая и вторая опция тоже потеряли время и возможность бороться за победу но состав иноса был настолько силен в этот день что даже там допустим вторая третья четвертая опция как хотите для себя расставляете на ну, как бы в приоритетах у иноса но у Ван Барре реально было все для победы, вот, несмотря на все эти неудачи как бы, командные, потому что именно э, сила, э, сила коллективная Иноуса и тактическая из э, технички дала возможность ему всегда быть э, впереди. И вот, и пользоваться этими проблемами, которые были у всех конкурентов. Ну, Аванарт и Вандерпул, они сами виноваты, что они оказались в позиции догоняющих, которые не вынуждены были положить свои команды. И догонять там, ну, ну допустим, Ванар там сам догонял тоже в том числе. Но, может быть, где-то этих сил не хватило. И тот гандикап, который был, его также как бы, ну, так и не удалось, ну, как бы, до конца его и закрыть адекватно. Вот, потому что, несмотря на то, что там в Оренберге группы соединились, но одно дело быть в Оренберге впереди, другое дело быть где-то и... ближе к завершению пилотона. В общем, я это говорю к тому, что что ИНОС был на абсолютно другом уровне в этой гонке по сравнению со всеми э, другими командами, не только по силе гонщиков их подготовки, но и в и в плане тактики. То есть, но ну, я не могу здесь к, вообще к чему-то придраться. Кто слушает наши подкасты, наверное, знает, что я люблю вообще где-то придраться. И всегда нахожу, наверное, к чему. Но здесь мне очень сложно это сделать. Так что Иноосу здесь можно поставить не просто 5, опять а с плюсом. Но ну, действительно все было ну, на каком-то космическом уровне. И вообще вся эта неделя у иноса где они взяли Амстел, потом Флеш, Барабансон и Париж, Рубей. Это... Ну, это просто сплошной космос. И тут, наверное, надо отдать должное э, вообще уже новому руководству команды в этом году, можно сказать, потому что э, ушли из команды те люди по тем или иным причинам, которые э, направляли вектор как бы, развития Инеоса в сторону больше Грантуров. И, и в данный момент, я так думаю, что они подсмотрели все-таки где-то тактику. Э, Quick и не только они, кстати говоря, потому что вот этот Innos, он очень напоминает прям ну как бы классическую волчьи стаю от от Квикстеп. но раньше как-то ну, не получалось ни у кого эту тактику копировать, может быть, там где-то не хватало и класса гонщиков, потому что у Quickstep в ну, в принципе, практически всегда был топовый состав, да. Но в данный момент вот у Инос как бы собрался такой состав, где, возможно, нет суперзвезды калибра там и Ван Арта, и Вандерпула. Но есть, ну, буквально все семь сильных гонщиков. Плюс есть и Тернер, и Шеффилд, которые ну, могут стать вот этими суперзвездами. Потому что, ну, Шеффилду 19 лет. Он боролся в этой гонке тоже, ну, буквально до самого конца. Несмотря... На то что несколько раз падал и у него были проколы так что инос на ближайшие там лет пять ну смотрятся очень мощно не на то что скоро уйдет из команды Квятковский, но даже там уже Гане 25 лет для классика да. это, юный это юный возраст и да
0: да только раскрывается
1: и я просто ну как бы кайфую вот от иноса несмотря на все наши с тобой вот, к ним отношения, да, помня Team Sky и что они делали в Грантурах, но вот в классиках я кайфую от этой команды. И это действительно, это, это может быть где-то и заимствование у Квикстеп, но, но это не такое заимствование, как у китайцев, допустим, техники какой-то, да, это вот как бы заимствование здорового человека, и то, что они делают, это все на выше, ну, это на самом высоком уровне, так что тут, по-моему, вот по поводу, по поводу того, что... Победила та команда, которая больше всего этого и заслуживала. Плюс и про то, что Инеос это абсолютно лучшая команда этого сезона классик, у меня здесь нет никаких вопросов абсолютно. Ну, а по поводу заимствования я бы еще отметил, что вот эту тактику уже волчьей стаи постепенно начинают использовать, но ну, все-таки все команды, ну, то есть мы посмотрим и на Джамбо тоже, несмотря на то, что есть Ванарт, у них, они постепенно насытили команду еще несколькими крутыми именно классиками, да, я там говорю и про Binu, и про Лапорт. это только, ну, как бы последние трансферы, и Тойнисон был у них всегда в команде, вот, это же касается и Бахрейна, это же касается и Трека, где-то им не везет, но Опять-таки, до такого уровня сплава и молодости опыта, как у Иноса, в данный момент они еще не дотягивают.
0: Да, действительно, и вот тот же самый Шеффилд, который ну, по своим результатам совсем не казался человеком, который будет топ проспектом так можем сказать, будущего велоспорта. И в этом году действительно 19-летний парень уже ушатывает очень и очень многих. Но переходя к следующим действующим лицам, о которых ты уже говорил, тот же самый Вуд Ванарт, Штефан Кюнг, но начнем с Фута Ванарта и... Мы в превью говорили о том, что есть опасения о том, что Вуд не будет стартовать, а даже если будет стартовать, он будет скорее помогать своей команде. В Париж Рубе распорядился вовсе иным образом. Собственно говоря, Вуд не стартовал и не было у него практики гоночной три недели из-за ковида, который, который полностью перекроил все его планы по поводу весны. А, но так получилось, что пришлось ему играть первую роль в своей команде. А самое главное даже не то, что пришлось, а то, что у него были силы на это, что для меня было крайне удивительным. И опять же, Ренбергский лес, где он сильно отстал, мне показалось, что ну, здесь вот, вот, вот здесь он как раз очень-очень сильно упадет в общий табель рангов на финальных килограммах которые будут показывать непосредственно распределение сил гонщиков. Но нет, ВУД показал себя очень-очень круто. И невзирая на отсутствие всей практики, немножко как-то скомпенсировал силы джимбовисмы, ну и занял в результате второе очень крутое место. Что тебе кажется стало. Причины успеха Вута Арта, или это слабое выступление Лапорта, который был одним из тех неудачников, у которого ломалась техника и которому приходилось все очень сильно много добирать и тратить силы на возвращение обратно в пелотон. И вообще, как тебе Вуд в это воскресенье и насколько ты удивлен был тому, что он показывал?
1: Я уверен, что это не была какая-то хитрость э, от э, Джамбовисмы, что они так говорили, что Вуд будет там только помощником на этой гонке, если даже поедет, э, потому что, ну, собственно, первая половина гонки, когда они догоняли, то, ну, там он, собственно, и был как. Ну, как помощник. Он работал впереди, отрабатывал смены, когда они гнались за сам Физа первой группой, и он работал на Лапорта. Это сто процентов. Так что здесь я бы сразу откинул ну такие домыслы, что какая-то хитрость была. Вот Джамбовисмы Висмы военная. Нет, скорее всего, это просто знаешь, что вот базовый уровень Вута настолько крут, что он может ну, буквально стать с больничной койки и проехать и спустя неделю как бы проехать ну, гонку на таком уровне, что занять второе место. И, честно говоря, это выступление меня ну, вообще и натолкнуло на такую мысль, что.. Возможно, вот это вот ковид Вута Ванарта, он лишил нас какого-то величия в этом сезоне, и Ванарт в таком состоянии, вот в, в каком он был до болезни, то он же ну, как бы вполне мог бы дубль сделать в этом году, так что это скорее говорит о об уровне этого гонщика, который далеко не в оптимальных своих кондициях занял второе место э, на гонке, где ну, при этом у него были, ну, также были проблемы, скажем так. С тактической, ну как бы, точки зрения, э, ну, как бы тут как-то сложно нужно сказать, ну, правильно ли все делали Джамбо, потому что их лидер, я уверен, что это был все-таки Лапорт, у него было прям очень много проблем в этой гонке и до последнего они старались делать на него ставку и, и где-то ждали и не догоняли тех людей, которые уехали вперед, то... Ну, тут как-то сложно их винить ну, в том, что они провтыкали вот этот э, решающий рывок от Ван Барли. Но э, с учетом того, что как бы у них впереди остался Ван Арт, у которого я думаю, что запас сил был отнюдь не безграничный в этой гонке. Еще неизвестно, э, ну, как бы кто бы там из них был бы в итоге круче, если бы они вдвоем уехали, скажем так, с Ван Барли. Вот. Так что для Ванарта он сам сказал, что это несомненный успех для него, и я с этим полностью согласен.
0: Перейдем мы к третьему месту. Тоже очень большая победа швейцарства Стефан Кюнг, которого мы все время в время этой весенней классических испытаний гонщиков ставили на какие-то более или менее призовые места. Наконец-то вот он действительно одержал самую большую свою мини-победу, если так можно сказать, финишировав в тройке на Париж-Рубе. Стефан Кюнг, ему 28 лет. Его вообще траектория вот полета, она чем-то схожа с ганой Они оба являются такими абсолютно точно заточенными под разделку гонщиками, но вот не кажется ли тебе в, сквозь призму непосредственно швейцарца и в целом вообще какую-то модификацию велоспорта в то, что сейчас вот такой вот жесткой э, разделительной черты между раздельщиками и гонщиками, которые способны, допустим, на какие-то одноразовые успехи в одноразовых гонках, или как Том Думелайн показал, что способны выиграть грантур. Не кажется ли тебе, что вот эти грани, они все больше и больше размываются? И Штефан, при том, что уже он очень опытный гонщик с огромным послужным портфолио победами на разделках и так далее, показывает, что вот, вот, вот все больше Какая-то есть унифика... какая -то унификация в велоспорте и как-то гонщики, которые раньше были заточены под отдельные конкретные задачи, там где-то на грантурах подвести своего лидера на равнинах или же выиграть какие-то разделки или командные разделки, все больше и больше вот постепенно трансформируются в большую угрозу для других на гонках самого высокого качества, как это показала, например, Париж-Руба.
1: Да, 100% это имеет ну, как бы место и причиной и для этого она банальна. Это то, что роль ну, вообще разделок, она очень сильно уменьшилась в последние там, лет 10. Это связано ну, с тем, что ну, как бы телевизионщики ну, вообще считают, что это не самый зрелищный вид, что он нарушает где-то и баланс в гонках, кстати, можно, кстати, где-то согласиться в контексте, там, ну, допустим, некоторых эдишенов там, Tour de France, но в данный момент, как мне кажется, уже прям очень сильно обесценили роли разделок, и это связано вот скорее, скорее всего, с телевизиончиками, потому что очень сложно э, у экранов как бы держать. Э, вообще людей, их внимание, там 4 или 5 часов, сколько идет раздельный старт на том же Гранд Туре, допустим. А без разделок и без э, большого количества именно разделок, ну, каких-то э, ну, каких-то престижных, обычно это как бы чемпионат Европы, чемпионат мира, который остается. Они особняком стоят там, это э, Олимпиада, конечно же, что еще реже происходит, но обычно это были разделки на Тур ну, de France, сейчас их меньше, они короче становятся, часть из них делают вообще горными, что по сути не разделка-то, так что ничего удивительного. Что все специалисты раздельного старта, они ну, постепенно пытаются перестроиться и в классиков, это же их же и заработок в том числе. То есть у них ну, все еще есть ну как бы ценность в качестве Грегори для равнины, но опять-таки э, такие грегори, наверное, нужны не всем командам, но что-то вроде Тони Мартина, да, который был Джамбо Висма в последние, там, ну, ну, допустим, несколько лет, чек, но ну, который уже даже и разделки не идет нормально, а, а просто отрабатывает равнинную часть, э, экономит допустим, силы для для других помощников. В данный момент э, и все чаще э, вообще мы видим, что команды ну, вроде Джамба Висма, вроде Иноса, в связи с тем, что ну, вообще состав на грантурах и на недельных гонках ну, как бы сократился, они не могут себе позволить привести вот э, такого специалиста, скажем так. Не все команды могут себе позволить. И выбор уже делается в сторону более каких-то олл-раундовых гонщиков. Это вот, э, ну, допустим, как Амадор и Костровьеха у Иноса, раньше у Мувистара. Вот они могут ехать и в холм, и в гору, в принципе, достаточно неплохо, и индивидуальный ход на равнение у них, ну, также неплох. Но звездным, я так думаю, что звездным, ну, гонщиком каким является Кюнг, и Ганна, и Дюмулан, им этого мало, естественно, потому что, ну, звездную, ну, как бы, зарплату еще нужно чем-то и оправдывать, да, и, наверное, и личные какие-то есть амбиции у них ну, как бы в том числе. Uh, потому идет, наверное, вот эта вот перестройка из, из классических раздельщиков, которых мы видели раньше, в классиков в, в более all-раундовых вообще гонщиков. Потому что Кюнг вот, ну, допустим, он может ехать и в холм, и даже в некоторые горы очень даже неплохо. Вот что-то вроде как Роан Деннис, да. Но только Кюнг еще при этом является более классным однодневщиком. Допустим, у него в данный момент уже 11... 11 побед есть в однодневных гонках, что ну, очень даже неплохо, да, это гонки может быть невысокого уровня еще пока что, потому что таких прям успехов на классиках, на крупных у него еще пока что не было, но... Ну, как бы тем не менее он в эту сторону он хотя бы растет и развивается и места в топ 10 на каждой ну на практически каждой классике это весной этому подтверждение но мне кажется ему еще немножко не хватает вот э, еще больше как бы специализированности именно в классике в брусчатые потому что там где он выигрывает на грантурах и на недельных гонках своим э, умением неплохо ехать в Холм и в горы, не сильно самые крутые, то там он, конечно же, проигрывает в спринте, вот как мы видели и на Париж-Рубе. В данный момент для него, наверное, встанет такой выбор. Пытаться тренироваться более на спринт и на скорость в спринте и становиться уже больше классиком, именно брусчатым на пологих, да, каких-то именно гонках, либо же вот так и оставаться овераундовым гонщиком, который будет, ну, везде в топ-10, но нигде не будет особо, ну, как бы бороться за победу. Вот. В данный момент, так как Штефану 28 лет, уже 29 будет этой осенью, я думаю, для него вот это будет и переломный момент в вообще в его остатке карьеры. Что он, что он решит делать и каким гонщиком он себя видит в будущем и каким видит его команда. Кстати, у него с группой Мой есть контракт еще и на следующий год, и я думаю, что будут с ним еще продлять контракт, потому что... Успешно они работают вместе, скажем так.
0: Ну вот как раз, да, ты вспомнил Денниса, вместе они катались в BMC uh -huh. в 2018 году, поэтому это все тоже птенцы такого очень раздельческой BMC-команды исторически. Поэтому, да, корни оттуда тоже в том числе растут, хотя сейчас сложно его как-то отделить от Группомы «Мы» вообще, он так очень слился. Ну уже четвертый год
1: группами. Да, да. Он и в BMC 4 года был, и в группами Ме 4. Но, кстати, смотри: Ну вот, Урон э, Деннис, он ну такой ну, человек э, с норовым, э, ну как бы своим, да, таким очень жестким и где-то агрессивным, и агрессивным, и свирепым даже. Где-то и он же не захотел идти в классике. Вот он как-то не перестроился, а Кюнг смог.
0: Да, но ну, совсем другой, видимо, склад характера, темперамент среди гонщиков, что тоже добавляет дополнительных вестов всему происходящему в целом и в общем. Перейдем мы, наверное, немножко ниже по таблице с финишировавших гонщиков на Рубе. И хотелось бы поговорить про следующих трех кандидатов, которые... Также пытались урвать победу в это воскресенье. Махорич, Лампорт и Штюевен. Ну, в первую очередь Махорич, который в этом году уже выиграл Сан-Ремо блестящим абсолютно спуском и вообще проводит очень классную весну. В прошлом, Прошлый год у него был самый успешный в его карьере, когда он смог зацепить два этапа на Тур-де-Франции. Вообще смотрелся очень-очень круто. В этом году Словенец показывает себя с очень положительной стороны. Причем, ну, как бы и на Милан Сан-Ремо занять. Первое место и попасть в топ-5 в Париж-Рубе, при этом имея прокол, который, возможно, не позволил ему добиться немножко больших результатов. Ну, хотя все, практически все были с проколами. Лампард, который пытался как-то отстоять честь Квикстепа, о котором мы много говорили с точки зрения тактики, но вот физической мощи команде явно не хватает, и он единственный, кто... Украш... украшал своими какими-то попытками отрыва еще за далекие, там, сто, по-моему, 20 километров до финиша. Он уезжал в сольный одиночный отрыв, потом его добирали. И, в конце концов, все закончилось для него очень плачевным образом, так как был у него э, контакт с болельщиком, который привел к э, его падению. Ну и Эспер Штювин, о мы мало говорили, ввиду того, что очень не веселые результаты были у этого гонщика трека с Гарфредом но здесь под влиянием а, того, что Петерсон все время попадал в самые неприятные истории с падениями и проколами, он действительно выступил очень-очень круто и показал свой очень высокий уровень и классы, даже атаковал на последних каких-то там километрах, пытаясь что-то как-то раз переложиться из одной группы в другую, как-то попытаться прорваться на топ-3 места, но не вышло, но в целом оставил очень положительное впечатление. Леш, как тебе вот эти три гонщика и их вклад в Париж-Рубе в этом году?
1: От Махорища я такого не ожидал. То есть мы говорили, что от Бахрейна кто-то должен быть, но смотрели там больше. И на Фреда Райта, которому там тоже не повезло с падениями. Но Махорич отметился... Ну вот он для меня как в Барле, знаешь, был вот... Ну, тоже как бы гонщик на которого э, ну как бы сто процентов надо обращать внимание и, и не списывать его но одновременно это для меня был больше специалист каких-то холмистых больше гонок да и для Паришербель он для меня был ну как-то легковат что ли вот но Махорич пожалуй действовал наиболее именно грамотно с, вообще с точки зрения тактики вот ему не хватило в борьбе с Ван Барли ему не хватило, наверное, сил. Но тактически в работе на высокий результат... Томахорич сработал идеально, то есть какая тактика у него была избрана. Он ехал ну, постоянно вперед практически, потому что, ну, как бы Рубе это чуть ли не единственная гонка, где отъезд в отрыв является не минусом, а скорее плюсом, если тебя туда отпускают, конечно же. Вот Химахорич, ну тоже, наверное, в лице других ну, каких-то претендентов на победу, он, ну тоже, не выглядел каким-то прям, ну супер мощным и серьезным там претендентом, потому его, в принципе, отпустили спокойно. Там некоторые моменты он даже больше двух минут э -э, вообще вез там другим лидерам. Что это ему дало? Он смог проходить вот эти э -э, сложные участки брусчатки в своем темпе. Это очень большое преимущество, потому что, вот, ну, допустим, если ты идешь по этим участкам, которые для тебя там очень тяжелые, но, ну, может быть, у тебя кризис в эти моменты, да, и ты отстаешь от пилотона, все, это конец уже практически. То есть очень редко кто на Рубе вообще может где-то вернуться. Когда ты идешь в отрыве, ты можешь проходить эти моменты, эти, эти участки в своем темпе и где-то подпускать к себе пилотон, и где-то потом опять отрываться, когда, ну, тебе становится уже и лучше. Может, там и, и в пилотоне заминки свои происходят, потому что есть и завалы, и проколы, кого-то ждут и так далее. Вот, иногда такое, ну, как бы тоже бывает. Иногда не могут разобраться, кому работать, ну, как бы банально впереди. И вот отрыв на Рубе практически каждый год, он как бы, ну, приносит тем или иным гонщикам результат, как... У Вермерша, у Дилье это было. Да, в принципе, каждый год можно найти, наверное, в топ-10 людей из отрывов. В этом году, вот, ну, как бы Махорич стал, наверное, самым ярким представителем такой тактики. Ему где-то не везло, опять-таки, потому что вот они сработались уже с лампортом, ехали вроде бы вдвоем на пьедестал, но тут и возбили там. Ну, кстати, непонятно, кто был виноват, на самом деле, больше сейчас про это поговорим. Но Махурыч как бы делал вообще все правильно. Потом оценил свои силы, но ну, понял, что до конца он уже сам без Лампорта не доработает, не подождал там следующую группу с Ванартом. Ну... Как бы не повезло, но с точки зрения логики, с точки зрения тактики Томахорич сделал все верно. Он просто не был самым сильным гонщиком в этот день на этом рельефе. Но выжил максимум для себя и своей команды, у которой ну, также было ну, просто уйма проблем на этой гонке. Что касается Лампорта, то он сам в Твиттере так слегка шуточно, но все-таки обвинил в том, что он упал, но все-таки болельщика, который не отошел с обочины. Но здесь есть вообще два мнения по поводу этой ситуации. Одно это то, что, ну, вот как вы сказал Лампорт, что когда идут гонщики, нужно, нужно и смотреть и отходить. Второе мнение это то, что это брусчатка, и вы обязаны ехать. По брусчатке несмотря на то что там в том месте не было ограничителя они свернули ну прям за ограничителем этим пластмассовым на на такую на дорожку уже которая была асфальтированная больше и там уже получается и сразу ну как бы после этого резкого заворота в сторону то лампорт уже этого зрителя и вмазался вот ну то, как бы, таких два мнения, что одно, что, ну, как бы, это нормально, что гонщики так едут, и это болельщикам нужно смотреть и отходить, а второе, это то, что, ну, все-таки на секторах брусчатки надо ехать по ней, по брусчатке. У тебя, Саш, какое тут мнение, и как тебе, ну, вот, вообще такой... И глобальный вопрос безопасности, потому что все-таки ну, есть как бы сектора, где установлены эти барьеры, и то, как мы видим, между этими барьерами все стараются там съезжать, и это тоже выглядит очень опасно. Либо же все ок и, и так и должно быть.
0: На самом деле, классика велоспортов, что все ок и так и должно быть. да, Но ä, мне кажется, мое личное мнение, что на гонках подобного калибра ä, можно ставить ä, четкие абсолютно ограничители, которые просто не будут давать ехать не по брусчатке. В конце концов, это... Ну, сколько у нас там? Ну, пускай там 30 километров. Я понимаю, что это большая работа, но Париж-Рубе это гонка, которая проходит раз в году. И поставить какие-то ограничители для гонщиков в первую очередь, да, в первую очередь для гонщиков, чтобы они не могли выезжать на вот эти вот а, каймы а, непосредственно брусчатых участков это было бы большим плюсом с точки зрения того, что это действительно была бы булыга, а не вот эти вот поиски каких-то там укромных мест. И то, что опять же было в это воскресенье, когда гонщики просто напролом неслись на болельщиков, которые успевали, конечно, отскочить, но рано или поздно это должно было произойти, что кто-то там не успеет отскочить, кто-то не, не будет иметь какой-то реакции или просто пожилой человек. И, и в него фактически въедет в велогонщик. Поэтому мне кажется, что это можно было бы устранить вот подобными барьерами. И тогда бы не было, а, вопроса того, что кто-то едет не по брусчатке, а кто-то едет по какой-то там а, обочине. Б, это сразу же... Не уменьш... Ну, это как бы уменьшило риски соприкосновения с болельщиками, которые все равно лезут с телефонами, которые все равно лезут со своими флагами, там, с какими-то фотоаппаратами. От этого не... это неизбежно, это нельзя нивелировать, этот риск вовсе. Но во всяком случае, он бы уменьшился, и была бы какая-то такая вот незримая, а точнее, очень даже зримая, дистанция между гонщиками и любителями велоспорта, болельщиками, которые бы все равно могли с первых же вот этих вот позиций лицезреть своих кумиров, но при этом не создавали бы той опасности и той проблематики, о которой мы, нам приходится вспоминать из раза в раз. И вот в этом смысле очень интересно на бельгийских велогонках, по-моему, это было на ронде, когда смотрел я буквально за пару дней до этого прохождения одного, одного из бергов, и тогда английский комментатор говорил, ну вы не переживайте, вот сейчас они идут по обочине, вот когда ронды будет, там будут обязательно стоять какие-то оградители, и они не смогут никаким образом уйти от ответственности того, что надо вкарабкаться на этот берг по брусчатке. Вот на гонках высокого класса это по части происходит, а части нет, но должен быть какой-то регламент и какое-то общее, понимание вопроса с точки зрения гонщиков и общее понимание вопросов тогда будет с точки зрения болельщиков, где вот эти вот границы, размытые ныне, будут как-то более или менее ограничены вот этими самыми ограничителями. Поэтому мне кажется, что рано или поздно к этому придет, хотя, опять же, я прекрасно понимаю организаторов, это большая дистанция и сложно все это, наверное, монтировать, но не так часто у нас париж рубе, а скорости. И вот даже сам в, в Ренбергском лесу есть такой, как пидстоп, небольшой кусочек, где э, нету булыги и где есть асфальт. И вот как в этот вот кармашек заскакивали велогонщики, потом опасно выскакивали обратно. Это как раз то, о чем ты говоришь, что это создает опасности в самом пелотоне непосредственно, потому что мы, конечно, знаем о прекрасных качествах велогонщиков держать себя на велосипеде и, и держать велосипед, но это чревато тем, что могут быть падения, исходы и травмы гонщиков, которые вовсе не пользуются этой возможностью. Поэтому здесь, конечно, все очень и очень интересно, как в дальнейшем это все будет развиваться, но должны быть какие-то правила и участки с особенной ответственностью гонщиков, и с особенной ответственностью организаторов и болельщиков могут таким образом быть ограждены.
1: Ну, то я еще здесь добавлю, что все-таки два разных ну, вообще, организатора у Париж-Рубе и у Тура Фландрии, то есть у, у, у Париж-Рубе это АСО, которая организует там и Тур-де-Франс, и то и многие другие крупные гонки. У Фландрии это же бельгийский организатор, но здесь, конечно, для бельгийцев намного проще это сделать. Здесь, здесь есть несколько причин, наверное, главное это то, что ну, просто-напросто длина этих всех секторов, как бы брущатых, она... Ну, просто несоизмеримо. Потому что на Фландрии, на той же, там ездят, но ну, местами и кругами, потому что там одни и те же Берги проходят и по два, по три раза. На Париж-Рубе это, это дистанция из точки А в точку Б. И в... Но мне кажется, очень сложно и экономически это возможно и невыгодно для организатора вот эти покрытия, все 60 километров этой брусчатки покрыть. Но я думаю, что опасные, как бы самые опасные ну вообще сектора, они должны быть ну, закрыты. Но здесь, наверное, еще интересует мнение самих гонщиков, которые, я думаю, будут против такой практики, потому что проходить именно по брусчатке Оренбергский лес и другие, ну как бы сектора там э, очень мощные, там вроде и Павелей 2, э, вот, э, ну, я думаю, что не все это хотят делать, а где-то, ну все-таки четернуть свои на обочину, это вот для самих гонщиков это, наверное, и привлекательнее и важнее даже. Ну, тогда, наверное, не стоит, ну, как бы, заикаться про, про меры безопасности. Но здесь такое, как бы, есть обоюдное, как мне кажется, лицемерие и со стороны гонщиков, которые, ну, всегда призывают работать за безопасность, там, ну, как бы, организаторов усилять безопасность, но при этом сами же не хотят безопасно ехать, когда это можно и также уже и организаторы, которые очень часто говорят, что мы сделали все, что могли, когда ну, нифига не сделали, скажем так.
0: Ну да, и опять же, вот этот вот проезд по обочинам с камнями, он дополнительные имеет итоги с точки зрения проколов, как мне кажется. Да, конечно. Ну, посмотрим, чем это, к чему это все приведет дальнейшее. Перейдем к неудачникам, наверное, Рубе, если так можно выразиться, потому что мне кажется, что все финишировавшие в лимите уже понемногу являются победителями на этой гонке. Но это, наверное, не то, чего хочет услышать в первую очередь Матю Вандерпул, а также... Говорили мы о Каспере, Азгрине, о Петерсоне, о Кристофе как о потенциальных людях, которые могут попасть в топ-10. Из всех перечисленных людей только у нас Манте Вартбур попал в десятку. И опять же, это не является хорошим достижением для него. Леш, что случилось с этими велогонщиками? И что стало причиной того, что их результаты были несколько блеклыми по сравнению с тем, что мы ждали и о чем говорили в нашем превью? Ну и, собственно говоря, то, чего ждали от себя сами гонщики, их команды и, наверное, болельщики.
1: Ольпи Синфеникс Феникс было все плохо в этой гонке. Ну, просто все тактически очень слабо эта команда сработала. Вот иногда они как-то гениально работают, а иногда они не могут разобраться между двумя своими спринтерами, как мы это видели с Филлипсоном и с Мерлиром на некоторых гонках в этом сезоне. Иногда они не могут разобраться, где правильно вот располагаться в эшелонах. Ну, кстати, иногда они... И прекрасно действуют в эшелонах. Тут тоже надо признать. То есть, ну, команда в целом, как бы, в этом плане не самая стабильная. Вот, как допустим, минус в эшелонах. Это стабильно крутая команда. Квикстеп, они тоже обычно всегда организаторы отъездов. А вот как-то у ну, как бы, раз на раз не приходится. И, в... и на Рубе они оказались как раз-таки в стороне именно неудачников, которые приняли неправильное решение экономить силы на старте гонки, и как раз-таки в той гонке, где Инос решил: э, Ну, как бы всем показать, что экономить силы мы сегодня не будем. Ну, и сам Вандерпул, я считаю, что подвел свою команду тоже, потому что все-таки, ну, ну, тут можно сказать, что положили всех его э, э, вообще помощников на то, чтобы добрать этот отрыв. А затем. У Матьео, скорее всего, просто банально не было сил. То есть, вот как он сказал, что у меня сегодня не было сил для того, чтобы бороться за победу. И это уже не первый раз, когда он это говорит за последние недели. То есть, на том же Амстеле я это расценил, ну, скорее, как лукавство. Потому что мне казалось, что за тем же Квятеком он мог поехать. В то время, как Вандерпул говорил, что ну, у него нет сил на все атаки отвечать. На одну было, может быть... А, а вот на Рубе уже у него не было сил. Так что, скорее всего, это тот случай, когда вот для него э, еще одна неделя перерыва между Фландрией и Рубе стала губительно для его формы. И, и, и кстати, по поводу MVP, вот, наверное, вот его, ну вот его где-то и отличало от Ван -Арта в этой гонке, но то, что именно заложенная базовая и фундаментальная подготовка зимой у него была как раз-таки недостаточной, потому что, ну, по сути, ее-то и не было. Он начал готовиться к сезону уже в конце зимы, в начале весны начал постепенно выходить, он там, ну, ну, буквально практически э, без тренировок начал уже и выходить на трассу. Э, вот из-за травмы спины, я напомню, это все дело было. Очень длительный отдых ему давали тогда. Э, так что здесь, наверное, вот в, в плане именно поддержания топовой формы сказалось, на ну, то что не была заложена нормально база зимой. Вот это по поводу Альпесина и Вандерпула. По-моему, Кристоф показал э, нормальный результат для себя на Рубе. Потому что, повторюсь, эта гонка почему-то для него подходит меньше, чем Фландрия. То есть место в топ-15 от Кристофа это очень ок для него. Но обычно все смотрят но только на первую десятку. Здесь Кристоф не отметился. Потому и мы его не можем здесь отметить с, с положительной точки зрения. Ну, еще плюс, наверное, и потому, что все-таки два его Грегори оказались на четвертом и на шестом ну, вообще местах в этой гонке. Так что здесь вот... Наверное, только с этой точки зрения можно ну, расценить 12 место от Александра как э, какой-то провал. Что касается Азгрина, то он единственный оказался из Квикста потрезанным. Вот первой группы, он там, конечно же, не работал во второй группе, но явно это ему не прибавило силы тактического ну, какого-то позиционирования э, на прохождении участков вообще важных. Э, ну, плюс были у него тоже проблемы свои и в целом как бы вот оказалось так, что, что Асгрен был уже там отрезан. Он там падал, кажется, да, Саш, на одном из поворотов, если я правильно да, запомнил. Да. Вот. И так оказалось, что вот, ну, ну как-то с самого начала у Асгрена не пошло в этой гонке, как у него было, наверное, практически всю эту весну. Ну, собственно, оно так и закончилось, что впереди от квикстеп оказались лампорты и Сенешаль, и и там уже, ну, как бы делая ставка на них, Асгарин уже там где-то доезжал.
0: Ну, в целом, да, очень блеклое выступление, при том, что, опять же, он очень круто провел э, непосредственно Страд Бьянки, но занял призовое место. И казалось бы, что это будет очень новый, хороший, крутой сезон для Азгрина, но все пошло вовсе не так. А что касается непосредственно Кристофа, ну, слушай, интермаршеф топ-25 гонщиков. И, наверное, стоит вот сказать пару слов о тех, кто... Пускай не был там... 6 шестой, двадцать Да, то есть, ну, <laughs> ну... Это очень крутой результат для команды, которая имела, конечно, номинально хороших гонщиков, да, имела Крестофа как наконечника, но в конечном результате она привозила столько себе очков с точки зрения вот этой вот классификации командной, о которых мы говорили, что очень сложно записать эту эту, эту гонку и не попадание в топ-3 в конечном итоге, вот из глобального, если смотреть, в какие-то минусы. Девринт, Пишо и пяти. Ты уже, в принципе, говорил про отрывы на Рубе, что это такая уникальная гонка, где стоит, нужно и можно ездить в отрывы, если у тебя хороший день, и ты чувствуешь себя способным на что-то большее. Тем более, что, ну, опять же, если ты потеряешь, то потеряешь не так много, как приехав каким-то 30-м, 40-м в общей группе, где-то там затесавшись среди всех в результате на велодроме. Что ты можешь сказать про вот этих гонщиков? Потому что, ну, честно говоря, для меня... Девринт я чуть ли не первый раз его видел. Я стыдно признаться, но раньше никогда не слышал об этом кончике И его результаты, в принципе, очень-очень-очень так одомашненные были. И очень какие-то или исторические сильные, каких-то 17-х годов. Но. Не, не очень хорошие результаты. Достаточно сказать, что одним из топ его результатов считается 43-е место на Amstel Gold Race в 2018 году. А, вот это как раз является той, той, тем подтверждением, железобетонным подтверждением того, что, почему в отрывы нужно ездить и где-то можно зацепиться, открыть для себя второе дыхание?
1: Да, почему нет? Это... Это так и есть, это единственное здесь объяснение его выступлением, потому что 30-летний Девринт особо нигде не отмечался. Есть у него две победы в карьере, были добыты они в 17-м и 19-м годах на гонках первого уровня, при этом не самых ну как бы крупных. Ну как бы Натуре Австрии взять этап... ну это не сильно престижно, прямо скажем, даже по меркам каких-то недельных гонок первого класса. Вот, потому что обычно на туре Австрии там ну, люди достаточно скромные выступают. Допустим, на том этапе, где он там победил, на втором месте был Янек Штаймле, который в то время был еще очень молод и выступал отнюдь не за квикса, а за мелкую немецкую команду до вообще континентального уровня. Ее нас Кох. Я не думаю, что кто-то особо вообще этих людей знает. То есть, но ну, обычно Штаймле еще могут знать, потому что это, это человек из Квикстепа. Но коха, я думаю, что вряд ли кто-то замечал. Но это так, скажем так. Вот. А так в целом о том мне сказать особо нечего, но кроме того, что это такой ну классический полуспринтер, полуклассик для для мелких бельгийских однодневок. Вот так вот. Это его карьерный день, как было с тем же Дилье э, и с другими, ну, как бы, гонщиками подобного уровня. И у него, кстати, контракт в этом году заканчивался с Интермарше. Я думаю, что он себе заработал этим результатом его продления. Адриан 5 для меня здесь, наверное, самый интересный человек был, потому что э, вот э, это еще один, как бы можно сказать, что полуспринтер полуклассик, но гораздо более ну, такого значимого уровня. Отмечался он обычно там, вообще раньше гонялся за французские команды, он начинал за Кафедис, потом за Total Direct Energy гонял, последний, и по сути с этого года он гоняется за Интермарше. Очень классный специалист, ну, вообще, из принта, из маленьких групп, и неплохой специалист и брусчатых классик. Так что от него вот такой результат, но ну, это это тоже неожиданность, но это не такая неожиданность, как результат у девринта того же или у пишона, допустим. Потому что э, у пяти были победы... И на туре Люксембурга, допустим, и были победы на троп Бролеон, которая, ну, также является гонкой М -м, интересной достаточно. Там есть э и много секторов именно и пыльных, там по траве чуть-чуть едут, и по, и по гравию много, и не на четырех днях и Дюнкерка у него есть, и победа, это тоже, это... Это уже гонка как бы высшего класса. вот. Так что в целом, вот Дрен был в этот день вот среди всех гонщиков интермарше, наверное, самым сильным. И при этом он этого результата достиг еще и с парколом. То есть нельзя сказать, что Пяти вообще везло на все 100% этой гонки. И, и при этом ему, -то, ну, ему тоже пришлось где-то догонять. Про Пишона, что тут сказать, это очень важный результат для Аркеи Самсик, которая вообще просто блестяще не борется за путевку в мировой тур и, скорее всего, вот такими результатами в том числе и от Пишона она этого и добьется, потому что команда в топ-3 вообще по набранным очкам UCI в этом сезоне. И при этом у них было два человека в топ-15 на этой гонке, еще Матис Здесь был на пятнадцатом месте. Так что вот это это очень важный именно и командный успех. Про Пишона, что стоит сказать, это опять-таки ну человек из той же когорты полуспринтеров, полуклассиков. Но он в последние годы был в арке ну, все-таки скорее больше в качестве капитана, в качестве лидера. Ему уже 35 пять лет. Уже 36 будет в июле ему исполниться, Так что э, для Пешона лично этот результат, он, наверное, позволяет остаться вот в статусе такого опытного дядьки, да, еще и в команде, которая будет э, в мировом туре в следующем году. У него также же истекает контракт, но почему-то мне кажется, что его ну, тоже продлят. Потому что ну, гонщик, э, ну пускай не самый и заметный для Аркеи, но ну, в принципе достаточно результативный. Был он в этом году 15-м на Сарте и, э, и 23-м на Париж Камембере. То есть какие-то очки он тоже приносит, а уж э, в командных построениях и в качестве развозчика для спринтеров но его роль трудно переоценить для Аркея.
0: Ну, действительно, да, если команды могут себе позволить подобных велогонщиков, это замечательно. Вот в Мойстаре тоже такой есть Хасе Рогас, который уже очень опытный гонщик и всегда может подсказать более молодым коллегам какие-то важные вещи как на трассе, так и непосредственно в командном автобусе. Что ж, наверное, рассказали мы обо всех основных действующих лицах 119-го версии Париж-Рубе. Следующая гонка будет, к сожалению, только через год. Но мне кажется, что, несмотря на то, что э, очень сложно сравнивать два последних две последние версии Париж-Рубе, потому что э, прошлогодняя была связана с абсолютно нетипичными погодными условиями и количество количество ловушек для гонщиков было абсолютно невероятно. В этом году все было более чинно, более укатано, но при этом очень-очень много событий. И опять же, то, что мы говорили, то, что средняя скорость превышала все стандарты Париж-Рубе, это говорит уже очень-очень о многом. Для нас, наверное, этот подкаст будет заканчиваться. В целом мы Будем еще записывать отдельный подкаст по орденским классикам, оставшимся. Так получается, что Париж-Рубе вклинился между ними в результате выборов во Франции, о чем мы говорили ранее. Но флэш Волони и бастон -Льеш еще у нас впереди. И я надеюсь, что мы запишем подкаст и очень надеюсь, что вы его послушаете. В общем, в скором времени, надеюсь... Услышимся. Наш велотандем Алексей Борисовский, Александр Моноха Будет рад, если вы примкнете к нашим рядам, слушателей всего происходящего в шоссе на велоспорте.
1: Всем спасибо за внимание. Следующая неделя это ну, самое, что ни на есть орденские классики, и это означает, что нас ждет очень много чего интересного. Так что услышимся.